0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. Lorsque nous travaillons gratuitement, nous perpétuons l'idée que notre travail n'est pas du vrai travail. Accepter de travailler gratuitement renforce également les conditions où seulement ceux et celles qui ont les moyens de travailler sans rémunération peuvent continuer à pratiquer leur métier. Il va sans dire que ces conditions affectent de manière disproportionnée les femmes, les personnes de couleur et autochtones, ainsi que les membres des communautés LGBTQ+. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est un extrait traduit de « Letter Template of Offers of Unpaid Work » de Nicole Burish, donc un modèle de lettres qu'il qu nous invite à utiliser lorsqu'une personne ou une organisation nous propose de faire un travail non rémunéré. Je m'appelle Benjamin Gialard et au début de cette 61e émission de Radio Atelier, je cherche « À voix haute ». Où sont ces lignes de démarcation entre l'occasion à appartenir à un projet collectif, même non rémunéré, et cet autre côté, la perpétuation d'un système d'exploitation, la création d'un projet qui exclut là où il devrait faire preuve de, de, preuve de compassion et qui profite encore à ceux qui ne le méritent plus? Vous écoutez Radio Atelier, un projet bénévole en direct de CIBL Jojage, un territoire guyenne non cédé, aussi appelé Montréal. Gina Badger partageait, il y a quelques années, dans son dernier éditorial de Fuse, un magazine artistique canadien qui a survécu pendant 38 ans, qu'il ne pouvait plus compétitionner avec des magazines qui ne payent pas leurs artistes ou leurs écrivains. Un magazine ayant comme valeur phare les micropolitiques du travail n'est pas un projet viable dans les conditions actuelles. Radio Atelier a été conçu comme un magazine radiophonique des travailleurs et travailleuses culturelles. Nous nous posons souvent la question des paramètres d'invitation, des mécanismes de sélection, des degrés d'implication, des réseaux de collaboration et des modalités de présence qui, euh, devraient, qui devraient être mises en œuvre pour créer une alternative selon le contexte actuel. Donc, c'est un début de conversation, peut-être une suite d'éditorial sur les conditions matérielles de Radio Atelier, nos recherches pour du financement pour ce projet et aussi quelques récentes réflexions que nous avons eus sur l'art. C'est à suivre dans les prochains épisodes, mais pour cette semaine, nous avons un menu chargé et très excitant. D'abord, en première partie d'émission, nous discutons de livres sur les livres et d'art sur l'art avec Philippe Munda et nous occupons les murs par-delà la ville et au-delà de la ville à la chronique sur l'art public d'Élisabeth Recure qui a invité Elisabeth Anne Doyle. Nous avons également une deuxième partie d'émission, tout en lecture, d'abord en poésie, qui rêve au territoire sur la chronique d'Alizé Pichot et une création en conversation de l'artiste Karina Paliflikovski. Euh, et puis, euh, nous voulions faire un tour de table aujourd'hui, donc je, je dis bonjour aux chroniqueuses qui sont présentes, euh, euh, Elisabeth Recure et, et Alizé Pichot. Bonjour Bonjour euh, Elisabeth.
1: Bonjour, Benjamin.
0: Et bonjour, Alizé. Bonjour,
1: Benjamin.
0: Et notre invitée aujourd'hui, alors, Elisabeth Anne Doyle, bonjour. Bonjour. Alors, vous commencez déjà à voir des certaines correspondances entre vos deux chroniques hein, en, en début d'émission?
1: Oui, oui, parce que je pense que euh, on va parler de murales. Euh, et, bon, une des murales sataniques qui a été créée. Euh, euh, C'est le portrait d'Alanis euh, Obomsawin, euh, qui est une euh, figure autochtone euh, très importante. Et je pense que toi aussi, tu vas nous parler euh, un peu de ce sujet-là avec Naomi Fontaine. Oui, tout à
2: fait. Je vais vous parler euh, de cette œuvre de Naomi Fontaine, qui est une écrivaine innue et qui nous raconte aussi euh, une autre réalité qui, qui a été montrée euh, par le cinéma, par Alanis Obamsawin et il me tarde d'entendre... Euh, Elisabeth Andoy nous, nous parlait de ce projet. Mm.
0: Eh bien, on a hâte également, mais on va commencer en musique. Donc, le commissariat musical cette semaine est proposé par l'étiquette Rara Avis, fondée par Giselin Roy et Chahier Lefebvre. Rara Avis est dédiée à des artistes et des musiciens dont les projets dévient des paradigmes passés et actuels de la musique expérimentale. Plusieurs pièces que vous entendrez aujourd'hui ne sont pas encore disponibles, mais seront lancées le 26 octobre prochain à la Casa Obscura, donc vous êtes tous invités. C'est le cas pour la première pièce de Giselin Roy que nous entendrons dès maintenant, intitulée « Érigée dans le ciel des angles verts », c'est de son album « Au commencement, faire des gargarismes ». Giselin Roy construit et joue des objets ou des sculptures sonores inventées à partir objets quotidiens rejetés, tels que des restants de clôture, une canne de tomate, une poignée de robinets extérieurs, un quart de rond, des aiguilles, une calebasse, des synthés, des pédales et bien d'autres gogos. Notre première chronique cette semaine est avec Elisabeth Recure. Alors, c'est ton sixième passage à l'émission et tu nous invites à regarder à nouveau l'art public aujourd'hui. Tu nous parles de murales.
1: Oui, Montréal est définitivement une ville de murales. En fait, c'est quand même assez récent. Je dirais qu'à 20 ans, il y avait beaucoup moins de murales à Montréal. Ça a complètement changé le usage de, de cette ville. Euh, et donc, parmi toutes celles, parmi toutes ces murales qui habitent notre ville, il y a une bonne quantité d'entre elles qui sont l'œuvre de l'organisme
0: MU. Et tu as donc invité euh, une, de leurs, une de leurs fondatrices.
1: Oui, donc, euh, on a présenté Elisabeth-Anne euh, tout à l'heure. Elle a fondé avec Emmanuel Hébert en 2007, cet organisme M.U. Euh, il y a quelques chroniques, j'avais parlé ici de Melvin Charny, qui a créé des œuvres tout à fait site spécifiques. On avait parlé de celle qui est au jardin du euh, CCA. Et à ce propos, je me souviens que j'ai parlé de l'initiatrice du Centre euh, euh, canadien d'architecture et de, de l'organisme héritage Montréal, qui est Phyllis Lambert. Euh, et j'apprends euh, justement que Mu vient d'inaugurer une murale en l'honneur de Phyllis Lambert, pas loin d'ici, au coin de Jeanne-Mance et Milton.
0: Ah, je n'ai pas encore eu la chance de, de la voir. Hein.
1: Ouais. J'aimerais donc euh, savoir, euh, Elisabeth Anne, d'où vous est venue l'idée de Mu et pourquoi vous avez choisi ce, ce mot, <rire> d'où ça vient cet intitulé « Mu ».
3: Euh, en fait, mu, ça veut dire euh, mur, mural, euh, et euh, le, le participe passé du, du verbe, ben, c'est la, la mutation, en fait, mais euh, c'était avant tout la mu, l'idée de, des murales, des œuvres d'art comme une nouvelle peau sur les murs de la ville. Donc, mu, en fait, ça a plein de significations, c'était un beau nom pour nous. Euh, L'idée vient de la ville de Philadelphie, en fait, qui est vraiment la, la capitale occidentale des, des murales. Euh, c'est une ville qui encourage leur mural depuis plus de 30 ans. Il y a plus mm -hmm. de 4000 murales à Philadelphie. Et euh, c'est un projet qui nous avait interpellé parce que il n'était pas seulement que artistique, mais bien social. Donc, c'est toute la façon de fonctionner derrière la, la production qui nous intéressait, mm -hmm. euh, l'adhésion des communautés surtout et le fait que les œuvres elles, racontent la vie des gens.
1: Ouais. Est-ce qu'il y avait Lyon aussi, je pense, que, euh, qui vous a euh, un peu inspiré? Parce qu'à Lyon, on a beaucoup de murales aussi. Hein?
3: Euh, oui, effectivement. Lyon, je dirais que c'est la, la capitale européenne de l'art mural. Puis mmh. Lyon, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était un projet euh, où la quantité de murales qui ont été réalisées dans des HLM... Euh, la cité Garnier est devenue, en fait, euh, un patrimoine protégé par l'UNESCO. Mm -hmm. Et c'est le modèle qu'on a présenté aux habitations allemandes ici, nos voisins, mm -hmm. et qui mm -hmm. sont euh, euh, notre lieu euh, chez Mu, mais euh, où, mm -hmm. depuis dix ans, on réalise beaucoup de projets et qui a vraiment changé, en fait, euh, ce quartier, mm -hmm. cet mm -hmm. ensemble d'habitations à loyer modique.
1: Ouais, ouais. Donc, c'est ça qui m'intéresse en fait beaucoup dans votre entreprise. C'est pas seulement le fait que, euh, oui, vous participez artistiquement, euh, esthétiquement à, à la ville, mais c'est aussi le, le fait qu'il y a une transformation sociale qui se, qui se fait par euh, votre organisme. Euh, Peut-être que ça a rapport avec euh, le fait que ta mère, euh, j'ai lu, euh, avait déjà laissé une empreinte un peu euh, sociale dans ce monde. Elle était une conseillère politique féministe engagée dans sa communauté. Euh, donc, si, j'aimerais que tu m'expliques un
3: peu plus
1: le volet communautaire et éducatif, donc de Mu. Mm -hmm.
4: euh,
3: ben, je, je vais, euh, je, te, je te réponds avec euh, avec une une information additionnelle. C'est Emmanuel et moi, l'autre cofondatrice, mm -hmm. euh, on vient toutes les deux de milieux particuliers. L'art a été au cœur de, de notre de notre partage, mais Emmanuelle est davantage une femme qui a été intéressée par la politique et les affaires communautaires, alors que moi, j'étais toujours très intéressée par le milieu culturel d'abord. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment avec ces deux axes-là qu'on a fait avancer la mission de MU, euh, qui effectivement est teintée d'une volonté d'utiliser l'art à des fins de vecteurs de transformation sociale. Mm -hmm. Alors, c'est l'idée que les œuvres ne sont pas seulement euh, de la décoration pour ouais. murs, mais bien avant tout euh, des, des processus de transformation, mm -hmm. euh, donc où des valeurs euh, citoyennes sont communes mm -hmm. et où on peut raconter des histoires, faire la différence mm -hmm. et que les, les œuvres participent à un ouais, changement. Ouais.
1: Donc, vous faites, euh, vous faites des ateliers dans les écoles, vous engagez euh, beaucoup de, de jeunes euh, à qui vous donnez, pour ainsi dire, un métier, hein, mm -hmm. euh, qui apprennent avec ceux qui sont professionnels dans, dans, dans vos projets. Euh, donc, ils il, il se forment une espèce d'expertise. Hein, euh, et, euh, et, et donc, il y a toute une formation des jeunes, en plus du fait que vous réalisez euh, ces murales dans des milieux... Euh, que vous transformez, justement. Mm -hmm. euh, Parle-moi, donc, euh, je pense que c'est votre bureau qui est de, dans les, les habitations mans, c'est ça? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, donc, avec, ce, avec la revitalisation euh, de ce quartier? Donc, c'est un exemple de... Je pense que vous avez travaillé beaucoup sur euh, une trentaine de HLM à Montréal. mais oui. Donc, les habitations mans, c'était un, un grand projet.
3: Oui, bien, les habitations mans, c'est vraiment le projet qu'on utilise. C'est un peu notre projet phare pour... Euh, en fait, démontrer. J'ai jamais le bon mot français, mais le case study. Mm -hmm. euh, mm -hmm,
0: un cas d'étude.
3: Cas d'étude, merci. Euh, pour signifier, en fait, pour pour illustrer à quel point l'art peut être un, un vecteur de changement. Euh, les habitations Jeanne-Mance, donc, pour mémoire, c'est un plan d'ensemble d'habitations à loyer modique dans le centre-ville de Montréal. C'est le plus grand et le plus vieux HLM au Québec. Euh, et ben il y a 15 ans, on, on y faisait vraiment référence, comme le ghetto euh, à Montréal. C'était un endroit qui qui, qui suscitait l'insécurité, mm -hmm. euh, qu'on jugeait dangereux, qu'on jugeait pas nécessairement insalubre, mais, mais bref, mm -hmm. qui, qui suscitait l'insécurité des citoyens. Euh, alors, on a été invité à y réaliser des œuvres il y a dix ans, dans le cadre de leur cinquantième anniversaire. Et depuis, on y réalise des murales et des projets de mosaïques et des ateliers jeunesse tous les étés. Et donc, aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine d'œuvres sur le, le territoire des habitations Jeanne-Mance. Et c'est aujourd'hui, euh, le site a été complètement transformé par euh, des actions d'œuvres d'art et de verdissement. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est un site qui est… Euh, euh, dont on utilise en référence de bonne mm -hmm. gestion d'HLM au niveau euh, innovateur, de transformation… Mm -hmm. Euh, moi, j'aime bien dire tous les autobus touristiques à Montréal. Ah, Passent par là, là oui. Passe par là. Ah, euh, ah, c'est quand même des HLM. C'est ah, nouveau ah, de penser ah, ouais, ça. Ouais,
4: ouais.
0: Et c'est intéressant. Là, on a parlé de la place de la murale dans la ville, mais il y a également la, la place de la ville dans la murale. Mmh. Et il y a plusieurs murales qui font justement référence à cette ville-là ou du moins à une certaine identité. On parlait plutôt d'Alanes Obamsawin. Donc, est-ce qu'il y a une connexion justement de la ville dans la murale
3: ben tout à fait. En fait, c'est important pour nous, encore une fois, de dire que les murales ne sont pas juste de la décoration. Euh, ce n'est pas non plus des cartes blanches pour les artistes. On a toujours voulu, on s'est inscrit euh, davantage dans, dans le, le mouvement du muralisme plus traditionnel, euh, pas au niveau de la facture, mais au niveau de, euh, de la, la narration et euh, l'importance que les œuvres soient contextuelles et uniques spécifiques spécifique à leur site. Donc, euh, ça ne peut pas juste être un artiste ou une artiste qui arrive et qui fait une œuvre qui pourrait être la même à Barcelone, à Bristol ou à Montréal. Donc, euh, euh, les œuvres qu'on qu crée, elles sont spécifiques à leur quartier, elles racontent l'histoire, elles sont ancrées dans les communautés. Et oui, euh, la série que nous avons entamée en 2010 qui rend hommage euh, aux bâtisseurs culturels montréalais, euh, C'est évidemment une série qui représente Montréal par sa culture, ses artistes, euh, les personnes qui, ont, euh, qui sont nos grands créateurs. Mm
4: -hmm.
3: Et ça se voulait une série innovante parce que souvent, en art mural traditionnel, ben, les, les œuvres célèbres... Euh, des personnes de pouvoir, des, des hommes politiques ou des sportifs. Souvent euh, des
0: hommes blancs. Oui,
3: exactement. Donc, euh, on avait envie de, de nous célébrer, utiliser l'art pour célébrer l'art, puis célébrer notre unicité comme métropole culturelle. Et euh, donc, Alanis Obomsawin, c'est une immense euh, sidéaste euh, et c'était un, un privilège de, de la célébrer et de son vivant, parce qu'il faut dire aussi que ce ne sont mm -hmm. pas tous des œuvres qui sont euh, posthumes. Ouais, ouais. Euh, C'est assez chouette de, ouais. de célébrer... Euh, de leur gens. vivant, oui. Oui, puis célébrer leur travail mm -hmm. en leur présence.
1: Ouais, oui. Euh, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, on, vous avez créé une murale à l'effigie de Léonard Cohen. Euh, ce qui marquait aussi le premier anniversaire de son euh, départ, situé sur Crescent, au centre-ville. Euh, Peux-tu nous dire pourquoi
3: vous avez choisi ce lieu-là puis qui a travaillé sur cette murale en particulier? Mm -hmm. euh, ben, on a commencé à travailler. En fait, on essaie toujours de trouver, encore une fois, faire du sens, donc euh, autant le lieu que les dates, euh, que le, le fil conducteur des projets fasse du sens. Alors, on... On souhaitait en faire réaliser une murale pour les 80 ans de Leonard Cohen. Donc, on avait commencé uh -huh. à travailler sur ce projet-là en 2014. Donc, il
1: était au courant, oui, de ce projet.
3: Oui. Euh, et euh, ben, à défaut de financement et de toutes sortes d'organisations de production qui sont, qui sont toujours le lot de notre quotidien, on n'a jamais pu euh, faire cette murale. Et euh, en 2014, et la prochaine date qui était pour nous importante, c'était 2016 qui allait marquer le 50e anniversaire de son premier album. Donc, on se donne toujours des moments phares où ça nous permet un peu de rajouter de la ouais. chair autour de l'os. Euh, et euh, ben ça, ça n'a pas pu se faire non plus et il est décédé. Alors, c'est devenu évidemment prioritaire mm -hmm. pour nous de, de lui rendre hommage rapidement. Euh, on réalisait une murale au Musée des beaux-arts dans le nouvel édifice, au pavillon de la paix, au Bishop, et c'est euh, une nouvelle vision qu'on avait du centre-ville sud. Et même si on cherche toujours des murs chez Mu, ben, ce, ce, ce mur se révélait un immense tour, mur aveugle, ouais, ouais. Qui, euh, qui regarde vers la montagne. Cohen euh, venait de mourir, c'était comme, c'était le projet. Et il faut se rappeler que Leonard Cohen, il est né à Westmount, il a grandi dans le centre-ville, il a étudié à McGill mm -hmm. et il se tenait dans, dans les, bars les bars de sur Crescent, la rue Crescent oui. et il en a beaucoup parlé. Uh -huh. euh, le premier film qu'on où on l'aperçoit, il est euh, sur Crescent et sur de la montagne dans les bars et j'aime bien aussi raconter l'histoire du euh, de l'album euh, Field Commander en 79 où la photo, en fait, c'est un portrait en gros plan de Cohen, il est euh, sur Crescent, devant le Musée des beaux-arts. Comme s'il
1: faisait face à sa future murale.
3: Exact, exact. Donc, euh, j'aime ah. bien, euh, bien ce lieu. Donc, euh, euh,
1: on choisit quand même les lieux d'une façon symbolique aussi, où vous placez vos murales. Euh, le journal La Presse, le magazine Urbania, le Conseil des arts de Montréal a repéré et choisi euh, votre entreprise culturelle comme exemple. Euh, donc, mu à un parcours quand même bien remarqué. Euh, quels sont les projets en cours? Quels sont les, les prochains projets?
3: Euh, ben Là, c'est la fin de la saison. Il commence à ouais. faire très froid. Ouais. Donc, euh, il nous reste une murale actuellement qui est sur un immense édifice euh, qui appartient à Énergir, au cœur du centre-ville, en face de plusieurs œuvres magnifiques, d'ailleurs, d'un nouveau parc euh, où l'art public est mis de l'avant. Mm -hmm. euh, donc, on termine ça à la fin du mois. Et puis, ben, les prochains projets, euh, c'est toujours pareil. C'est chercher des sous durant l'hiver et euh, on repart à zéro à chaque fois. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas qu'est-ce voilà. qu'on fait l'été prochain.
1: Ce que je voudrais dire, euh, finalement, c'est que quand même, euh, un organisme comme MU a créé donc, beaucoup d'emplois. Euh, pour les jeunes et euh, a permis, donc, d'acquérir une expertise pour, euh, euh, pour les artistes qui commencent. Mm -hmm. euh, mais tout à l'heure, je te posais une question. Qui, qui sont les artistes de la murale de Cohen? Puis tu ne m'avais pas répondu. Là, ah, je... pardon.
3: Important.
1: Un gars de Los Angeles et un de Montréal, je pense. Oui, c'est ouais.
3: une collaboration, en fait. Donc, euh, l'artiste Jean Pendon, qui est montréalais, et l'artiste Elle Mack, euh, qui est euh, américain. Mm -hmm. Et je dois dire 13 jeunes artistes montréalais qui sont assistants oui. Oui. et qui font partie de euh, nos programmes d'emploi été mm -hmm. euh, rémunérés, Benjamin, oui. <rire> et euh, qui ont assisté parce qu'évidemment, des, des murales, ça, ça se réalise avec beaucoup, beaucoup de monde. Oui.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Anne, pour cette
3: entrevue. Merci.
0: Oui, et puis merci, euh, Elis Elisabeth Recure, de l'invitation, d'avoir invité euh, Elisabeth Anne et de euh, nous aider à voir le musée euh, que nous habitons à tous les jours. Alors, on va poursuivre l'émission avec une conversation entre Philippe Munda et Sonia Slatanova. Donc, vous avez compris qu'on a certains de nos invités aujourd'hui qui ne peuvent pas être présents et qu'on a enregistrés pour vous ce soir. Alors, Philippe Munda était de Passage à Montréal pour la foire Volume. Il présentait son ouvrage Histoire d'un vrai faux ou vrai entre parenthèses. C'est un livre construit sur la disparition de la circulation de deux œuvres et de leur réapparition grâce à des documents éditoriaux. Vous pouvez acheter Histoire d'un vrai-faux au Centre d'artistes Clark et Skoll, ainsi qu'à la bibliothèque le port, du, euh, la librairie, le port de Têtre. mais si vous préférez les bibliothèques et les centres de documentation, vous pouvez le consulter chez Artext. Bonne écoute.
5: Bonjour Philippe. Tu es déjà sur le point de repartir à Marseille, mais tu étais ici donc à Montréal pour présenter ton livre « Histoire d'un vrai faux » dans le cadre de volume. Volume est un événement autour du livre d'artiste et plus principalement consacré au monde plutôt distinct de l'édition du livre d'art ainsi que de l'auto-édition. Ton livre est principalement construit sur la disparition physique de deux œuvres et de leur survivance à travers des documents éditoriaux.
6: Histoire d'un vrai faux, donc c'est un livre d'emprunt à propos de personnes qui pratiquent, qui ont des pratiques d éditoriales d'emprunt. Histoire d'un vrai faux rassemble deux objets principalement, un livre pirate qui est la copie d'un livre d'Aragon qui s'intitule Traité du style. Paru en 1928. Euh, ce livre a disparu du commerce, n'était plus disponible en librairie et une personne euh, anonymement en a fait un pirate, donc est allé chez un imprimeur le faire copier quasi à l'identique, donc il a copié tout le livre qui comporte 242 pages. Euh, une autre partie qui concerne un autre objet euh, qui a disparu, une noir de Duchamp, non exposée en 1917 véhiculé par euh, sa reproduction, la, la, sa photographie et tout ce qu'on a pu écrire euh, à son propos. Cet objet est dupliqué en 1964, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'en 2008, un artiste, euh, Sadana Fif a eu l'idée de constituer une collection de reproduction de cette fontaine, collectionnée, arrachée euh, dans des livres, euh, des pages concernant cette fontaine.
5: Tout au long du livre, il y a le verbe faire dans ses déclinaisons de conjugaison écrit en majuscule. Pourquoi
6: Donc, Aragon commence son livre par Destinée de la fontaine. Faire en français signifie chier. Exemple Ne forçons pas notre talon, nous ne ferions rien avec grâce. Donc, à ce moment-là, quand on lit la première page du, du livre d'Aragon, qui est la page 9, qui est aussi la page 9 de mon livre, faire est mis en capital. Donc euh, pour structurer mon livre, j'ai eu l'idée de parcourir le livre d'Aragon et d'y chercher toutes les phrases contenant le verbe faire, c'est-à-dire du coup aller voir combien de fois Aragon était allé faire dans son livre. Voilà, et donc j'ai relevé toutes ces phrases, il y en a 150. Je les ai inscrites dans mon livre aux mêmes pages que l'édition du Traité du style. Donc je lui ai donné la, forme, la même forme que le livre d'origine, donc 242 pages, le format quasi identique, une esthétique qui ressemble au livre NRF. J'ai inscrit à chaque, à chaque page correspondant au, au livre d'origine. Donc, aux mêmes pages, j'ai inscrit la phrase tirée du traité du style. Donc ça, ça a donné une structure au livre. Entre ces pages, j'ai ensuite euh, intercalé les documents euh, relatifs à la copie du livre d'Aragon, donc au pirate, et ensuite 36 pages de Fontaine, de pages arrachées de fontaines, donc que j'ai reproduites. Sadanafif euh, m'a donné des scans euh, de ces pages arrachées. Donc, j'ai intercalé tous ces documents euh, entre, entre les pages du, du fer
5: et ton livre devient à son tour un objet éditorial. Ce que je trouve intéressant dans la construction de ton livre, il y a quand même un aspect très conceptuel, une règle du jeu que tu t'es imposée en allant jusqu'à numéroter, dupliquer les mêmes pages du livre d'Aragon aux tiennes. Mais il y a cette idée de mouvement, de, de, de répétition, il y a l'emprunt, il y a la duplication, de retourner vers le livre, de revenir au tien de repartir euh, vers le travail de, de, de Saadan Afif. Donc il y a clairement une mise en abîme aussi, mais quel est ton rapport au livre en soi Parce que là, tu le déconstruis, tu le, tu le, le, un peu comme une matière première, tu fais du collage, tu fais du découpage. Il y a clairement une désacralisation du livre. Saadan Afif le fait avec les catalogues dans lesquels sont reproduits l'urinoir de Duchamp. Il y va même par une forme de destruction en arrachant les pages. Quel est ton rapport, toi, au livre même
6: dans le livre c'est la, euh, la pratique du livre. Bon, Je m'intéresse à la lecture mais surtout je m'intéresse aux, aux objets livres. Je suis également l'éditeur de ce livre à travers mon, mon, mon projet Salon du Salon. On édite, moi j'édite des livres qui souvent qui contiennent des livres. Je m'intéresse aux livres en tant qu'objet, en tant qu'objet qu plastique. Et, euh, et bon voilà, toutes les pratiques, euh, les pratiques d'emprunt m'intéressent, les pratiques. Euh, euh, du livre autre que la lecture, euh, l'arrachage de pages, euh, la recopie d'un livre. Euh euh, l'assemblage le, 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 de livres euh, voilà je m'intéresse aux au livres de, de de cette façon une chose qui m'a intéressé aussi là c'est dans la rencontre avec euh, Gérard Berébi ça m'intéressait de rencontrer quelqu'un qui est euh, bah, qui a fait un premier livre qui était une copie mais ensuite euh, bon c'est devenu quelqu'un qui euh, bah, qui, a, qui est devenu éditeur maintenant y a une maison d'édition qui a quasi euh, entre 600 et 800 titres je sais plus le, le, le chiffre exact euh, donc euh, les éditions Alia qui sont une maison d'édition indépendante française assez importante et qui publie des choses à mon sens importantes un éditeur qui ne met pas, qui, qui s'intéresse aussi finalement au format euh, qui n'a pas de, de, de catégorie qui, dans, chez, chez lequel on retrouve de la philosophie dans les livres de musique euh, enfin, qui, qui croise, euh, enfin, qui croise tous, les, tous les genres et voilà, et m'adresser pour publier mon premier livre à quelqu'un et raconter l'histoire de quelqu'un qui a publié son premier livre m'intéressait. J'ai trouvé énormément de conseils euh, à travers l'entretien que j'ai fait avec lui quand, quand je l'ai rencontré. J'ai fait mille exemplaires. Bah, pour poursuivre son exemple, lui avait fait mille exemplaires de, du traité du style pirate. Euh, bah voilà, je me suis dit, bon, je, vais, euh, je vais en faire mille.
5: Pareil pour Saadan Afif qui a décidé d'arrêter sa collection à mille, sauf qu'elle est rendue à 1001. Peux-tu nous en dire quelques mots
6: Simplement parce que Saddam avait envie d'arrêter un moment la collection. Euh, L'idée, c'était d'en faire, euh, faire une œuvre. Et effectivement, il y a ce chiffre 1000 qui revient, 1000 et 1. Bon, moi, ça m'intéressait d'être le, le... Enfin, je ne suis pas le mille et unième, mais bon, cette idée du mille et du un, ça rejoint aussi quelque chose qui m'intéresse, le multiple, le multiple unique. L'original, sa copie. Il y a pas mal d'autres anecdotes aussi pour revenir au lien entre Afif et, et Bérébi, entre le, le Alia, bon, Alia qui est une marque de toilette ou de, de sanitaire le faire, le, enfin bon, il y a mille choses, il y a mille, il ouais, y, a, y a mille choses à dire, voilà. Et donc, ouais, j'insiste vraiment sur l'idée que pour moi, publier un livre, donc c'est déjà travailler trois ans, euh, réunir un certain nombre de documents, mais surtout, Laisser la place pour des développements, ça veut dire que maintenant le livre, bah, il est là. Je me trouve euh, à Montréal et je rencontre des gens par l'intermédiaire de ce livre. On me fait des échanges, euh, je fais des échanges avec des éditeurs qui m'échangent leurs livre contre ce livre-là. Euh, L'idée c'est de le faire vivre. J'en ai mis à distribuer, euh, à diffuser et ce sont euh, autant d'occasions, d'échanges, d'entretiens, de, de, euh, de paroles, tout ce qu'on peut faire avec un livre
5: l'intermédiaire de la rencontre devient euh, devient le propos de la rencontre. Oui. Philippe, tu fais des éditions mais tu as également un lieu euh, à Marseille que tu as nommé Salon du Salon pour également une mise en abîme euh, car il s'agit en fait d'un lieu qui se situe euh, dans un appartement. Et dans cet appartement, tu consacres une partie donc, de l'espace pour, pour tes activités
6: Je suis depuis 2013 l'occupant d'un appartement à Marseille qui comporte un double salon, 2 euh, x 25 mètres carrés avec 3 chambres euh, situé sur l'avenue du Prado à Marseille. Euh, bah, L'histoire a commencé en 2013, j'ai trouvé cet appartement, j'ai eu l'idée d'y organiser des, tout d'abord des expositions euh, puis des éditions, euh, ça fait maintenant 6 ans, euh, plus de 21 projets sur place, des déplacements à l'étranger, des projets curatoriaux d'autres euh, lieux, à Marseille, en Italie prochainement, et des éditions avec les artistes euh, qui m'intéressent. Voilà. C'est un séjour fort intéressant et l'accueil est fantastique. Voilà. Euh, c est, je suis un peu, un peu triste de partir. <rire> Merci.
5: Merci et bon voyage.
0: Alors, vous écoutez Radio Atelier, votre magazine radiophonique sur le monde de l'art actuel à JoJagui, Montréal. On est le vrai carrefour sur l'art actuel. Donc, vous pouvez réécouter toutes nos émissions radioatelier.ca ou encore sur votre appli. Palado préféré. Si vous aimez ce qu'on fait, euh, si vous l'écoutez à chaque semaine, ou si vous venez de tomber euh, sur l'émission et que vous adorez ce que vous y entendez, alors je vous invite à en parler à vos amis, à partager l'émission et même à nous écrire. Notre deuxième chroniqueuse cette semaine est une nouvelle venue à l'émission. À l'émission, c'est Alizé Pichot. Bonjour. Alors, tu nous présentes une chronique sur la littérature aux accents féministes.
2: Oui, tout à fait. Féministe, c'est notamment parce que moi, je suis féministe, mais je ne pourrais pas parler pour euh, cette autrice. Je vais vraiment plus parler de la substance de ces mots.
0: Euh, tu nous présentes qui aujourd'hui
2: Je vous présente un ouvrage de Naomi Fontaine, qui est une écrivaine inu euh, qui vient de Ouachat, dans la région de Sept-Îles. C'est une, une autrice qui est née en 1987, qui exerce aujourd'hui son art de la littérature, depuis la, la publication de son premier livre, QECIPAN, euh, publié en 2011 chez Mémoire d'encrier. Et c'est donc euh, ce livre que j'ai choisi euh, pour cette chronique du 21 octobre 2019. Aujourd'hui est un grand jour pour le peuple canadien, mais aussi pour l'immigrée française que je suis. Ce soir, euh, nous aurons les résultats des élections et nous saurons lequel des partis en lice remportera le plus de sièges et donc quel leader aura l'immense privilège de prendre les décisions pour tous les citoyens. Mais moi, je ne suis pas là pour vous parler de politique. Ce soir, je vais vous lire les mots pleins d'espoir de Naomi Fontaine qui résonnent en moi comme un chant ancestral et qui naviguent entre mes lèvres et vos oreilles dans l'idée de vous transmettre leur puissance et leur vérité. J'ai aussi choisi de vous lire Sipan, parce que ce n'est pas une œuvre explicitement politique, parce que c'est un livre sur l'espoir et le réel, sur le groupe et sur la solitude, sur les femmes, les hommes et les enfants qui vivent dans des réserves, ceux qui les quittent, et ceux et celles qui y reviennent. Naomi Fontaine nous parle d'un passé que les Blancs, comme moi et comme toi, Benjamin, ne connaissent pas et ne connaîtront jamais.
0: Et tu nous as apporté euh, un extrait, justement, de ce texte.
2: Oui, tout à fait. J'ai voulu mettre en valeur les volontés contraires des femmes de sa génération que ce livre transmet euh, particulièrement bien. C'est une femme autochtone, une femme qui se livre et qui se délivre à travers les mots et le récit d'une réalité que beaucoup re refusent de voir. Cet extrait est un hymne à la nature et à la résilience, ou encore un talisman à tenir proche de soi dans la joie et dans la douleur. Allons-y pour la lecture. À 40 ans, elle a découvert sa vraie nature. Mère, grand-mère à quelques reprises, femme d'expérience, de carrière mais pas carriériste. Une fois élue conseillère de son village, une fois candidate à la chefferie, des fêtes mais pas perdante un regard doux, le sourire familier. Pensant se connaître à quarante ans, elle est partie avec un petit groupe suivre le chemin de ses ancêtres. Le printemps, les nomades retrouvaient leur village par le chemin tout tracé de la rivière. Ils traversaient les monts et les vallées, ramaient, marchaient, portaient. Ils s'y étaient habitués, restreints à se fondre dans la nature pour survivre, à se substituer à elle pour exister. Elle n'était pas prête à ce qui l'attendait, qui le serait Le train les avait déposés au 1150. Ils avaient pris le souper dans un chalet, le feu crépitait dans le poêle, la chaleur était bonne. La cheminée fumait, autant que les quatre femmes et le jeune homme qui discutaient joyeusement. Tout le monde se coucha de bonne heure. Tôt le matin, il fallait plier bagages et partir. C'était le début de quelque chose, la fin d'une autre, marcher. Il fallait commencer par mettre un pied devant, le sac en toile sur les épaules, s'accrocher une confiance sur les lèvres, marcher jusqu'à la rivière, ramer. À genoux sur les planches de bois d'un canot qui avait mille fois fait ce trajet, suivre la rivière, reconnaître en elle la voix, celle des anciens, celle des siens. Quelques jours plus tard, elle voulait être chez elle, dans sa maison, dans son lit avec son amoureux au chaud, propre et fraîche, pour boire un café le matin avec de la crème et du sucre. Elle se refusait à vivre comme une nomade, à porter un instant de plus le nécessaire sur ses épaules. Elle n'était pas de celle-là, de ces femmes du passé qui ne comptaient ni le temps ni les efforts qui grimpait chaque mont comme si c'était la dernière fois. Comment battre la nature, sa propre nature Puis, le matin était arrivé, aussi sec que la nuit. Pour la première fois depuis son départ, elle sortit le miroir carré qu'elle avait emporté par orgueil ou par dépit face à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle vit que sa peau avait bronzé, que ses cheveux étaient gras, que ses sourcils n'étaient pas épilés, qu'elle semblait fatiguée. Fâchée de voir ainsi son image, son visage se métamorphosa. Pendant quelques secondes, elle crut voir le reflet d'une volonté familière, le regard qu'elle connaissait de la femme qui lui avait donné la vie, les yeux de sa mère sur son visage à elle, un défi, un combat, une quête, mais plus jamais une défaite. Elle aspira pour la première fois une bouffée du passé, qui sembla se joindre à la réalité impassible de cette journée nouvelle.
0: Wow Merci, Alizé Pichot. Tu nous euh, partageais un extrait de Naomi Fontaine, aide-moi avec la prononciation. Kouissipane. Kouissipane. Wow C'est vraiment un extrait très bien choisi, très intéressant. J'ai aimé, en fait, que c'était un extrait extrêmement intime. On est dans l'intimité de cette dame, mais en même temps, qui fait preuve d'une grande distance avec le pronom impersonnel. Hein. « Elle », une troisième personne du singulier. Et il y a plein de choses qui se déroulent autour. Hein. La nuit est arrivée, euh, arrivée d'une manière euh, sèche. mais Ça nous fait penser euh, à un bruit, peut-être, un bruit sec, mais le, la mention du bruit n'est jamais, euh, jamais là. Donc, euh, c'est un extrait euh, qui invite en fait, à réfléchir à tout ce qui est autour des mots qui sont proposés.
2: Oui, au-delà des mots de, de Naomi Fontaine, il, il y a tout un tas de choses qui sont distillées. Elle nous parle d'un lieu dont on sent les effluves et les ardeurs. Ce lieu, c'est Ouachat. C'est un endroit qui a 11 heures de route de Montréal sur la côte nord, là où les vents soufflent fort sur le Saint-Laurent, sèchent la peau et chuchotent des poèmes d'océan aux oreilles attentives. Même ce titre, il, il comporte en lui énormément de signification. Kuesipan, c'est un mot qui fait référence à un mot inu, qui signifie « à toi » ou « à ton tour ». Ensuite, on va, on va avoir un autre extrait que tu liras. Et cet extrait, il, il s'étend en fait comme une danse, il vient, il vient terminer les pages précédentes en quelques lignes qui finalement entament un mouvement vers l'avant, vers la nécessité de garder la tête haute, dans le danger ou dans l'adversité quotidienne, dans la réalité d'être femme dans les réserves. Ces mots aussi sont remplis d'un espoir particulier, d'une voix qui est portée au-delà des réserves, au-delà des communautés autochtones, dans une volonté de transmettre le corps, le cœur et l'esprit qui ne peuvent vivre séparés l'un de l'autre. Dans cette prose poétique, Naomi Fontaine nous livre un témoignage puissant de notre époque, comme l'ont fait et le feront d'autres écrivaines en son temps. Alors à ton tour, Naomi, de nous compter encore un peu de ce chemin que tu as choisi, toi aussi.
0: Par le biais de ma voix. Exact. Ramer, marcher, porter, camper, manger, dormir, décamper, ramer. C'était sa vie. Celle que pour un temps elle avait choisie un emprunt à ses ancêtres, héritière par choix. Le chemin était déjà tracé par les milliers d'autres portages. Suffisait de se laisser guider, de croire en la promesse d'un matin plus doux, cueillir de ses propres mains la pureté de l'eau, libre dans la seule contrainte de survivre. Entourée d'épinettes hautes et de cours feuillus, elle vit les pistes du lièvre et repéra la perdrie silencieuse. Elle remercia les quatre autres d'avoir résisté. Elle remercia le ciel pour sa douceur en ces soirs de mai. Jusqu'au dernier pas, elle remercia le créateur de l'avoir guidé.
2: Merci Benjamin pour cette lecture. Et ces dernières lignes me, me font penser à un texte qui n'est ni une forme de philosophie à l'encre assassine. Ce ne sont ni des grandes phrases politiques pour nous faire réfléchir, mais des mots qui sont posés là comme une prière humaine suave, triste et heureuse en même temps, universelle dans sa portée et dans son intention. Surtout les premiers mots, en fait. Ramer, marcher, porter, camper, manger, dormir, décamper, ramer. Une espèce de litanie qui, qui, qui est tellement illustratrice, en fait, de, de cette âme-là. Alors aujourd'hui, en ce jour des élections fédérales, je pense à toutes les femmes qui ont vu passer des scrutins sans se sentir représentées à ces femmes qui sont décrites dans ce texte, ces femmes qui ont eu des droits bien plus tard que toutes les autres, à tous les individus dits marginalisés qui continuent de voter par crainte du pire qui pourrait arriver. Je pense aussi à ceux et celles qui ne veulent plus voter par déception et je pense à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas voter car ils et elles n'en ont pas le droit. Alors à, ce, à cet appel à, à la lecture, à cet appel à, à la réflexion, certains diront utopie et je leur réponds oui, pourquoi pas Pourquoi ne pas rêver éveillé, à ce que les choses s'améliorent. Et si cela veut dire rester en dehors ou tenter de s'extirper d'un système politique arbitraire, discriminatoire et capitaliste jusqu'à la moelle, je le ferai et je continuerai à encourager. J'ai ouvert les portes de cette chronique comme on ouvre un livre, et ce grand livre est celui d'une réflexion collective, politique par l'intime, qui se veut ancrer dans notre temps. Car je crois le devoir d'un écrivain, c'est de transmettre une vision du monde. Dans ses livres, dans ses choix qui passe du personnel au politique comme du coq à l'âne, j'espère, comme Naomi, transmettre une volonté d'action, une volonté de regard réciproque sur nos existences, sacrées, de femmes et d'êtres humains, dans un monde aux mille et une possibilités de changement. Alors à vous qui m'écoutez, qui lisez, aimez, parlez, criez, pleurez, rebellez-vous, en fleurs et en drapeaux, dans la solitude ou dans les foules, mais tous ensemble pour la liberté.
0: Et on vous rappelle que les bureaux de scrutin sont ouverts jusqu'à 21h30 ce soir. On vous invite tous et toutes à aller voter. Merci, Alizé Pichot. Merci. Belle première chronique. Alors, il y a également un long métrage qui a été adapté du livre de Cuy Pissan. C'est réalisé par Myriam Véraud. C'est en salle dans tous les bons cinémas du Québec. Et à l'écran, il y a les acteurs Sharon fontaine Ish. Pateo, Yami Grégoire, Cédric Ambroise, Étienne Galois. Galois Gallois Galois. Et Caroline Vachon qui tiennent les rôles de personnages profonds pour conter l'histoire, une histoire d'amitié entre deux adolescentes et nous, inséparables depuis l'enfance, mais menacées par le fait que l'une rêve d'émancipation à l'extérieur de la réserve, tandis que l'autre, déjà mère, s'enfonce dans la misère au motif qu'elle doit rester solidaire des siens.
2: Oui, C'est notamment la force, de, la force de leur lien qui, qui apporte l'espoir et, euh, et ce vent d'invincibilité en fait, euh, que porte ce livre.
0: Et euh, Alizé, euh, à l'émission, il te reste une chronique, je crois, pour la saison euh, d'automne. Est-ce que tu as déjà déterminé un peu les sujets que tu vas aborder euh, dans cette chronique
2: J'aimerais parler euh, de, de la littérature de l'exil, en fait, euh, avec un accent particulier sur un livre de Nancy Houston qui s'appelle « Nord perdu ». Et euh, je fais un peu en une pierre de coup. J'ai un, un colloque prévu à Ottawa pour parler de ce thème-là et j'ai envie de pouvoir l'explorer dans, dans la même or, oralité et de parler de, de ce thème euh, qui est très puissant. Euh, beaucoup d'écrivains bougent et, et sortent, de, sortent de leur zone de confort, partent de chez eux pour écrire et pour écrire mieux, notamment au Canada, donc euh, c'est important de parler de ça.
0: Oh, C'est intéressant, et puis ça pourrait être également pertinent, mais je, je vois plusieurs liens d'une certaine manière de parler de culture autochtone et d'exil. C'est d'une manière contradictoire, peut-être, parce que, euh, contrairement à tous les autres, de, ce ne sont pas des invités dans ces territoires, ce sont des, euh, des immigrants, mais d'une certaine manière, les villes que l'on a créées, la manière que l'on vit, créent une forme d'exil chez eux.
2: Oui c'est peut-être même un exil euh, spirituel en fait, euh, un, un attachement euh, à la culture, à l'identité euh, du groupe, de la communauté qui est admirable je crois et duquel euh, moi en tout cas je m'inspire personnellement, cette résilience euh, qui est due à un manque de visibilité dans l'espace public, un manque de représentation, donc une résilience qui ne, do qui ne doit pas être une fin en soi mais un moyen pour arriver à, à une place euh, reconnue et nécessaire dans la société.
0: Alors, on vous invite euh, à lire euh, le livre de Noémie Fontaine, qu ici, qu ici, hein? pan, merci. Et, euh, et de réfléchir également à, aux échos que ce texte peut faire générer dans votre propre vie et de la manière avec laquelle vous allez euh, le prendre et vous en inspirer. Tout à fait. Alors, on va poursuivre en musique avec Chahi Lefebvre. On écoute un extrait de la pièce MCVSTO de l'album DHM, trait de soulignement TS-938. Chay Lefebvre est un duo lo-fi-glitch qui développe une esthétique de l'art sonore en direct avec des improvisations structurées. Yannick Chahi manipule des objets amplifiés, des, jou des jouets au circuit électronique détourné, une radio allumée, un magnétophone un magnétophone à bobine ou des synthétiseurs, tandis que Alain Lefrèvre se concentre sur différentes pédales et des objets amplifiés, manipulant aussi le piézo de son microcontact directement, donc d'une certaine manière, il amplifie son propre corps. Le segment création cette semaine a été proposé par le Centre Clark. Il présente jusqu'au 30 novembre l'œuvre « Sans objet », l'audio guide, de l'artiste Karina Pavlikovsky. Karina a généreusement offert de créer une œuvre tout spécialement pour la radio, mais elle ne pourra pas être présente aujourd'hui pour en discuter. Cela dit, la création consiste justement à trouver une solution à ce problème. Alors tout d'abord, bonjour Karina, bienvenue à l'émission.
7: Bonjour, Benjamin. Merci de m'accueillir ici. Je suis très heureuse de participer au segment création de ce soir.
0: Donc, Karina, on parlait avec toi, mais c'est par le truchement d'une voix synthétique que nous t'accédons, qu'on parle avec toi. Est-ce que c'est une distinction importante à faire?
7: La voix de synthèse fait partie intégrante de ma pratique depuis trois ans. Cette doublure s'est insérée dans mes œuvres au même moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Je ne sais pas si c'est lié. Mais j'avais, certes, beaucoup moins de temps à tuer dans les événements artistiques mondains. La voix de synthèse, Chantal, de son prénom, agit comme une remplaçante pour combler mon incapacité à me reproduire.
0: Bonjour Chantal, alors, également. Karina, est ce que tu peux nous parler davantage de l'usage justement de cette voix de synthèse? Qu'est ce que ça permet dans ta pratique?
7: La voix de synthèse a deux fonctions principales, outre son rôle de doublure, elle génère un décalage inespéré entre le contenu du texte et l'interprétation. Cette voix deux incarnée n'assume pas ce qu'elle dit puisqu'elle ne peut saisir l'intention derrière le discours. Peu importe le propos, elle le dira toujours avec la même intonation. « Je mange une pomme. Shit, j'ai renversé du café sur ma chemise neuve. J'ai perdu mon chien, je crois que je vais rentrer chez moi. » Ce décalage entre le contenu et l'interprétation m'amène au deuxième point, la contingence. La voix de synthèse génère des accidents pendant l'interprétation du texte. Par exemple, Chantal est incapable de prononcer le mot « allaiter ». Vous voyez, « allaiter ». Elle tente de dire le verbe à l'infinitif utilisé pour nommer une personne qui donne le sein à son enfant allaiter. « allaiter ». Comprenez-vous
0: ?« Allaiter », oui. Il y aura toujours une distance entre l'humain et, euh, et nos machines. C'est drôle, ça me fait penser, euh, je sais pas si tu as vu le très bon documentaire Ghost Dance de Ken MacLean. Il y a un moment où le philosophe Jacques Derrida se fait demander s'il croit au fantôme. Puis il prend un merveilleux détour pour répondre. Pour lui, se faire filmer, hein, parce qu'il est filmé dans le documentaire, pour lui se faire filmer, c'est comme une manière de laisser un fantôme parler à sa place. Karina Pavlikowski, est-ce que tu crois au fantômes
7: Très bonne question Benjamin. Je n'ai plus la permission d'écouter des films d'horreur depuis l'âge de 14 ans. Ma dernière expérience horrifiante remonte au film L'Exorciste, la version de 1973. J'ai encore en tête la scène où l'enfant possédé descend l'escalier le dos renversé tête première. Bref, je ne sais pas si je crois aux fantômes, encore moins aux fantômes technologiques. Je ne pense pas être en mesure de saisir toutes les subtilités qui définissent le fantôme. Cela étant, la voix de synthèse agit certainement comme un double, un dispositif de ventriloquie à qui je donne ma voix, ou peut-être même qu'elle me la prend. mais je suis complètement confortable et consentante dans cet échange.
0: Je l'espère bien. Alors, là, ce rapport-là entre fantôme et image ou encore voix synthétique et corps, ben ça nous apporte justement à parler du corps dans ta pratique. Tu as commencé en performance, mais même dans tes dessins, il y avait le corps, ou du moins la notion du vivant était présent. Mais dans tes œuvres plus récentes, l'image du corps est disparue. À la place, tu y fais référence, ou encore, tu lui donnes des directives. Donc, quelle est la place du vivant dans ta pratique, ou comment le vivant a-t-il été transposé dans ta pratique en écriture?
7: Avant, le vivant était exploré sous la forme d'un thème général qui englobait ma pratique en dessin, en photographie et en performance. Il était le sujet principal, le concept clé. Dans ma pratique en écriture, le vivant devient à la fois invisible et multiple. Parfois, il prend le rôle d'une narratrice, dictant à l'auditeur ou l'auditrice des actions à faire ou à reproduire. Dirigez-vous au centre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. D'autres fois, il s'efface en étant moins directif. Il prend la forme de pronoms multiples. Je, tu, vous, nous, il, elle, le, la, lui, en, i.
0: La voix que tu utilises est peut-être désincarnée, mais elle fait référence à une langue populaire. Euh, tu me disais que c'était en réaction à la langue morte de l'académie. Est-ce que tu peux nous en parler davantage
7: les voix de synthèse sont conçues dans l'objectif de rendre compte de textes écrits dans un français normé. Lorsque le texte déroge d'une langue correctement écrite, la voix subit une faille qui devient pertinente, et qui la rend vivante. En voici un extrait tiré de l'œuvre audio. Chantal créé en 2016. Si mes calculs sont bons, je suis rendue à 36 semaines. Je suis enceinte jusqu'aux oreilles. J'ai pas le choix, faut que je dorme. Sinon je risquerais de crever mes autres autos devant vous, en pleine présentation de projet, là, honte. Imaginez, je vous parle de ma recherche, de mon désir d'écrire et de dessiner, de faire un livre, ou du moins une séquence, et là, flouche, ça commence à me couler entre les jambes, ploc piloc 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 ploc piloc piloc ploc ploc. Un fleuve de liquide amniotique qui s'étend sur le plancher de ciment frette pour rejoindre vos pieds qui se mouillent à leur tour.
0: Je suis content qu'on ait pu entendre cet extrait-là parce que ça me permet de parler d'autres choses que je voulais aborder avec toi. Il y a quelque chose de décidément féministe dans ta pratique.
7: Je m'intéresse aux questions liées au travail domestique non valorisé et non rémunéré. Dans le récent ouvrage « Le capitalisme patriarcal », Sylvia Federici démontre que le capitalisme s'est construit sur le travail reproductif non rémunéré des femmes à la maison, dans les tâches liées aux soins, à l'éducation, à la procréation et à l'entretien de l'espace domestique. Le féminisme est intrinsèque à ma pratique. Malgré m'avoir robotisée, je suis l'incarnation d'un corps enceinte, d'un corps qui allaite, qui donne des soins, d'une personne au foyer qui subit les contre liés à la non-reconnaissance du travail domestique.
0: Il y a également ces deux choses-là qui sont revenues souvent euh, quand on a parlé de ton travail ensemble. C'est cette idée-là de la maternité et de la maladie. C'est des moments intimes qui se vivent justement chez soi, mais c'est aussi deux espaces importants, deux moments importants où on peut créer beaucoup de savoir. Est-ce que tu peux nous parler davantage pourquoi tu souhaites revaloriser les savoirs de la sphère domestique
7: La sphère de l'espace domestique est non valorisée par le savoir scientifique et universitaire. L'écriture de l'intime apparaît comme un sous-genre, subjectif et anecdotique. Dans mon travail, je revendique l'espace domestique comme un espace légitime de création du savoir qui a une valeur au même titre que les voies désincarnées de l'espace politique, universitaire ou scientifique. Dans mon parcours universitaire, j'ai beaucoup remis en question l'écriture et la voie objective qui tend à effacer le sujet par souci de rigueur et de crédibilité. J'étais au même moment confrontée à des enjeux de santé et à un contexte de maternité qui provoquait un décalage important entre mes deux postures. D'un côté, celui de mon rôle d'étudiante chercheur en milieu universitaire qui se doit de rendre compte objectivement d'un savoir lié à l'institution et de l'autre, celui d'un corps infecté, malade et illimité qui impose sa présence et sa subjectivité. Il est très difficile d'effacer le sujet d'un corps patient.
0: Tu me partageais que l'une de tes interrogations ces temps-ci, c'était jusqu'où doit-on aller pour faire une œuvre ou plutôt doit-on produire quelque chose pour faire une exposition? Je trouve qu'il y a une certaine correspondance avec le domestique. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment, réellement, achevé dans une maison? Est-ce qu'il y aurait un lien entre une exposition imaginaire, simplement en mots racontés, et le travail continuel qu'on doit faire dans notre milieu de vie?
7: La correspondance que tu fais entre l'espace domestique et la finalité d'une œuvre est intéressante. Mes questionnements liés à la notion de faire et d'achèvement face à l'exposition sont apparus suite à des restrictions corporelles qui m'empêchaient de produire réellement des œuvres. L'écriture dans l'espace domestique de la chambre, c'est installé comme une possibilité de prendre part au discours, de créer une exposition racontée, mais bien réelle, tout en excluant des lieux physiques et visibles des institutions artistiques.
0: Karina, merci encore beaucoup pour ce merveilleux segment création. Vous pouvez en apprendre davantage sur la pratique de Karina Pavlikovski sur son site Internet que nous mettrons en référence au radioatelier.ca.
7: Merci Benjamin pour l'invitation. On se quitte,
0: et eh bien oui, c'est ce qui c'est ce qui termine l'émission. On va se quitter sur une dernière pièce, là, cependant, du commissariat musical. C'est une pièce d'Émilie Paillet. Euh, Excusez-moi, je ne connais pas la prononciation de ton nom, Émilie. Euh, et euh, également, le titre me laisse un peu perplexe concernant sa prononci prononciation. C le titre, c'est N, « Ensiamien, euh, Mien, -mien. ». C'est un enregistrement en direct qu'on retrouve sur l'album « Kaksi Kierta » qui a été réalisé lors d'une résistance en Finlande. Émilie Payer se spécialise dans les faits de Larsen des consoles analogiques et euh, donc c'est du feedback en fait avec les consonnes analogiques vous pouvez l'avoir en spectacle le 22 octobre prochain au Barfly avec sa formation Moshi Moshi et le 25 octobre prochain en duo avec Peter blazer à Eastern Rock pour leur festival Sight and Sound Émilie Payer fait son fait partie de la discographie de la maison Rara Ravis depuis ses débuts et nous vous rappelons que c'est eux qui ont fait le, le sélection musicale ce soir vous êtes invité euh, le 26 octobre à partir de 20h à la Casa Obscura pour des performances intimes improvisées et bruyantes de Chaillet Lefebvre et Gisselin Roy et le trio Noise Vlave. C'est également le lancement de leur nouvel album. Je m'appelle Benjamin J. Allard et vous écoutiez la 161e émission de Radio Atelier. Merci à toute l'équipe et à vous également, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain dès 18h pour une autre émission de Radio Atelier sur les ondes du CIBL.